0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Dixo presenta Fuera de la Caja con Macario Schettino. Dixo is back. Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Schettino. Y le agradezco mucho que me escuche en esta emisión dedicada a revisar lo ocurrido en la semana que terminó el 10 de diciembre de 2023. Yo grabo para usted el día lunes 11 y usted me escucha en el inicio de esta gran obra de ingeniería social mexicana que es el Puente Guadalupe Reyes. Ya habrá poco en los próximos días supongo. Pero bueno, en la semana que termina, lo que tuvimos como noticia relevante, me parece, a nivel internacional, fue la toma de posesión de Javier Miley en Argentina. Se convierte en presidente de ese país después de haber ganado la elección. De entrada, anuncia que las cosas van a estar complicadas, que el programa de ajuste va a ser duro. Reduce el número de ministerios de por ahí de 20 que tenía a nueve. Dice que va a ver cómo lograr la reducción del dinero en circulación y llega con una fortuna, llega con la aprobación o la aceptación en la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, del ingreso de Argentina como nuevo miembro. La OSD ya está preparada para este tipo de cosas. A nosotros nos aceptaron, usted lo recordará, unas pocas horas después del asesinato de Luis Donaldo Colosio allá, en marzo de 1994, eso nos ayudó mucho para poder en los siguientes meses ir resolviendo una gran cantidad de problemas financieros que tuvimos. Al menos contar con el aval de pertenecer a esta organización ayuda a negociar créditos, a buscar salidas y después a ir aplicando programas de ajuste y de renovación, digamos de reformas, que son muy importantes para una economía. Entonces, pues eso es una buena noticia para Argentina. Creo que el discurso de entrada de Milei y sus primeras acciones son bastante razonables. Ojalá y las cosas se vayan acomodando para que Argentina pueda recuperar un poco el funcionamiento de su economía. En estos momentos es imposible pensar que Argentina pudiera volver a ser una de las economías más grandes del mundo, como lo fue hace poco más de 100 años. Porque en aquel entonces, precisamente lo que vendía Argentina, su producción agrícola y pecuaria, pues era importantísimo. Hoy en día eso es menos relevante, no es una potencia manufacturera argentina, le falta mucho para llegar hacia allá. De hecho, ningún otro país en América Latina, fuera de México, tiene presencia relevante en manufacturas a nivel global. Entonces, tampoco es que... Uno puede esperar que así de golpe Argentina se convierta en una economía desarrollada. Pero pues ya que pudieran frenar los desórdenes financieros que han marcado la historia económica de Argentina en el siglo XX, sería una maravilla. Entonces ojalá y le vaya muy bien al señor Milley, ojalá y las cosas se vayan acomodando. Yo creo que los peronistas van a empezar a molestar casi de inmediato y empezará usted a ver huelgas y manifestaciones, marchas, etcétera, tratando de impedir esas reformas que son indispensables. Una cantidad muy grande de argentinos vive directamente de dinero de gobierno. Así no funciona ninguna economía en el mundo. Entonces cortar ese dinero pues, no va a ser fácil. La gente que ya se acostumbró a recibir su dinerito pues, no va a querer dejarlo de recibir. Y eso hay que aprenderlo, ¿no? Aquí en México hemos destruido todo el sistema de política social que teníamos, que estaba construido con base en el análisis de quiénes son pobres, quienes realmente requieren la ayuda, es decir, padrones de beneficiarios y reglas de operación. Y se reemplazó todo eso por eh, repartir dinero de manera indiscriminada. El objetivo, usted lo sabe es comprar votos. Eso es lo que a López Obrador le importa y eso es lo que ha estado intentando hacer y eso es lo que habrá que corregir en el futuro próximo, no quitando el dinero, pero sí administrándolo mejor. Empezar a regresar a esto de tener padrones de beneficiarios. Una cantidad muy importante de personas que reciben hoy la pensión no contributiva tienen una pensión. De hecho, así fue como empezaron a repartir. Usaron los registros del Seguro Social y del Iste para ver quiénes eran mayores de 65 años y a repartirles a ellos. Esto no es correcto en el sentido de equidad. O sea, que a quien deberíamos estarle dándose dinero es a quien no tuvo la posibilidad de contar con una pensión del IMSS o del Iste. Ahora, quitarle a estos que ya les dio usted la pensión, pues no va a ser nada simple. Vamos a ver cómo encontramos una salida a eso, pero vamos a tener que hacerlo porque igual que en Argentina hoy no alcanza el dinero, en México estamos muy cerquita de que no alcance el dinero. Creo yo que ya para 2024 estamos en una situación muy vulnerable y no vale la pena continuar con eso. Ninguno de los que compiten, ninguna, porque nada más son dos y las dos son mujeres, ninguna de las que compiten van a decirlo, creo yo, y ya dan bien lo van a tener que hacer, pero no hay necesidad de anunciar que va usted a racionalizar las pensiones, porque pues mucha gente no lo va a entender y va a pensar que así nomás le van a quitar el dinero, entonces más vale cuidar eso. De hecho, aprovechando esto, regresar al tema, nada más hay dos opciones, nada más está Claudia Sheinbaum y Sochi Galvez, es todo lo que hay. En 2024 eso es lo que habrá que elegir, ya lo platicamos varias veces, pero hay que regresar a ello porque muchos no le entienden. Siguen imaginándose cosas bien raras, como que podrían ellos definir cuál es la estrategia ideal para Xochitl Galvez o quién debía ser el equipo adecuado para Claudia Sheinbaum. No es así como funciona esto. eh Las dos candidatas buscan personas en quienes ellas puedan confiar, que más o menos le entiendan a los temas que no les provoquen rupturas en sus coaliciones, que no son cosas estables, ni siquiera en Morena. Recuerde usted, Morena no es un partido político, es una agrupación de distintas fuerzas que lo único que tienen en común es que quieren seguir a López Obrador. Y entonces no todos ellos quieren seguir a Claudia Sheinbaum y para ella es difícil estar equilibrando estas fuerzas. Del otro lado ocurre lo mismo, Xochil Gálvez representa una coalición formada por PRI, PAN, PRD y un montón de ciudadanos y ahí tiene que andar equilibrando entonces yo sé que muchos de ustedes tienen ideas brillantes sobre cómo debía dirigirse a este país pero pues no les va a tocar hoy decidir eso les toca a ellas dos y lo que ellas decidan sobre eso nosotros vamos a tomar nuestra decisión que va a ser una muy simple preferimos a Claudia o preferimos a Xochitl punto, no hay que andar imaginándose cosas más, hay muchas personas que dicen sí, pero hay que criticar Critiquen lo que quieran, nada más que pues es irrelevante, ¿me explico? No necesariamente estas dos candidatas van a estar atendiendo lo que ustedes dicen. Y por ustedes quiero decir, hay decenas de miles de personas que tienen una idea muy clara de cómo gobernar a México, nada más que nunca se han dedicado a eso. Entonces, pues habrá que esperar a ver ellas que deciden, y con base en eso usted va decidiendo cuál de las dos le gusta. Pero no hay más, no hay otras. ¿no? López Obrador en este proceso, ya lo habíamos comentado, está ya muy fuera de la realidad. Ha dañado mucho a su candidata, es algo que a mí me parece bien absurdo. Yo entiendo muy bien que el presidente pueda tener la intención de que su candidata gane, pero golpearla de manera inmisericordia como lo ha hecho, pues no le beneficia ni a ella ni a él. Entiendo que para él es muy importante dejar claro que él es el único que manda, pero si Claudia no gana, pues López no va a mandar nada. Entonces él debía estar concentrado en ayudar a Claudia, no en obstaculizarla, pero es muy difícil con alguien que ya no tiene contacto con la realidad, que creo que es el caso del señor López Obrador. Es una persona con, digamos, problemas de relación con el mundo desde hace mucho tiempo que se reflejan en su actitud autoritaria, narcisista, que usted ya conoce, y en decisiones que a final de cuentas, creo yo, acaban incluso dañando su objetivo, su proyecto político. Él ha insistido mucho tiempo en que él es una persona honesta, pero esto no es exacto. Él quiere decir que él no se roba dinero para él, pero eso no significa que no tome dinero público para su proyecto político. De hecho, eso hizo todo el tiempo que estuvo en el PRD. Y hoy lo está haciendo de manera descarada, no solo repartiendo estas pensiones y otras becas, sino desde su púlpito matutino insistir en que tiene que ganar y que la mejor opción es Claudia y que los conservadores y todo lo demás. Para abonar en esta dirección volvió a lanzar la idea de que el INE y la Suprema Corte de Justicia deben ser modificados y sus consejeros en el caso del INE o ministros en el caso de la Corte, deben ser elegidos por voto popular. Es una tontería monumental. Digo, si usted está pensando en una democracia, claro. Pero en realidad no importa. No, no es que realmente quiera hacer eso ahorita. Lo quiere usar como una herramienta para estar golpeando continuamente a la Corte. Cuando le conteste a alguien de la Corte, dirá, ya ve, son los conservadores que están tratando de mantener privilegios. Todo el cuento que usted ya se sabe. En el caso del INE y del Tribunal Electoral, su objetivo es debilitarlos al grado de que no pueda llevarse a cabo una elección. Y la explicación es muy simple. Si nada más van a ser dos competidoras, Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez, la probabilidad de que gane Xochitl es muy alta. Claudia Sheinbaum es la candidata al presidente y tiene el apoyo de 23 gobernadores y todo el presupuesto público y lo que usted quiera. Pero su espacio de crecimiento no es muy grande. Aparenta serlo porque ahorita lo que se mide es una cosa muy abstracta para la mayor parte de la población. Cuando la población, como lo platicamos aquí, le quede claro que solo son dos opciones, esto se va a acomodar. Y lo que sabemos, por las mediciones de quienes caracterizan al votante, no por encuestas directas, es que el espacio de Claudia va del 40 al 45% del voto. Él significa que el espacio que tiene disponible eh, Xochitl va del 55 al 60. Entonces ya ganó, ¿no? en teoría. Pues Para eso hay que llegar a junio y para eso hay que ver que las campañas no cambien el rumbo de estas cosas. Pero en principio ese sería el punto de partida y eso es lo que a López Obrador lo tiene angustiado. Por eso quería a Samuel García como candidato de Movimiento Ciudadano no sé a ver a quién se le ocurre inventar para meter ahí, pero yo creo que Movimiento Ciudadano ya entró en un camino de autodestrucción bien serio y ahorita su gran preocupación es no perder el registro, es decir, sacar 3% del voto. Si fuese así, nos quedamos en lo que decíamos. Hay dos sopas y una tiene tope de 45, por lo tanto la otra pues puede llegar de 55 para arriba. Insisto, para eso se necesita que las campañas no sean muy malas. Las campañas políticas no se miden por aciertos, sino por errores. El que se equivoque menos gana. En este caso, la que se equivoque menos gana. Yo creo que a Claudia Sheinbaum le está costando mucho el comportamiento de López Obrador, que se está equivocando mucho, porque él no está pensando en lógica democrática. Pero viendo esto, eh, lo que está haciendo él es ver cómo logra que no haya elección. Porque no hay elección me refiero a que no estemos nosotros los ciudadanos contando los votos. Eso es lo que a él le importa. Entonces, pues, trató de debilitar al INE. Estamos ahí en un empate muy, muy cerrado. Cinco consejeros que incluyen a la presidenta contra seis consejeros. Esto es un equilibrio, ¿no? Porque la presidenta, póngale voto de calidad, seis, seis, digamos. Están empatados. No pueden avanzar, no han estado tomando muchas medidas que urgen. En muchos casos toman una decisión y luego la tienen que corregir. Y las decisiones del Instituto Nacional Electoral son, buena parte de ellas, casi todas revisables por el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral debe tener siete miembros. Dos de ellos terminaron su periodo, no han nombrado, nada más hay cinco. De esos cinco se acaba de abrir dos bloques. Uno de tres y otro de dos, donde está el presidente. Otra vez un empate muy cerrado, en donde el objetivo es tumbar al presidente para poner en su lugar a una consejera que quiere ser presidenta y que es cercana a López Obrador. Para con eso, pues que el tribunal le eche una manita cuando los números no den. Entonces el objetivo es ese, ¿eh? que el Instituto Nacional Electoral no funcione bien, que logren meter ideas como la que estuvieron discutiendo de que los eh, funcionarios de casilla puedan ser militantes de Morena, algo inaceptable, y después pues que el tribunal electoral pueda certificar los malos manejos que ocurran en casillas. Esto sería lo más cercano al tipo antiguo de fraude electoral que López Obrador siempre ha acusado, pero nunca ha probado porque no ha existido. Pero sí existía de 88 para atrás. Y es lo que él quiere hacer. Es realmente una mala persona este señor. Y bueno, todo de lo que se ha quejado es lo que él hace. ¿no? Entonces va a tratar de hacer lo mismo aquí. Ahí es donde tenemos ahorita el peligro más grande. Necesitamos eh, ver cómo presionar públicamente para que el INE no quede en manos de este grupo cercano a la presidenta, que es una persona de poca capacidad, pero de, ¿cómo le dice? 90% de lealtad, dice el presidente y que el tribunal electoral pues, no se destruya y quede en manos otra vez también de gente cercana a Morena. En ambos casos lo que se necesita son instituciones razonablemente imparciales y autónomas, como las que tuvimos durante muchos años. Eh, López Obrador no las quiere así porque él quiere ganar a fuerza, sabe que no puede, sabe que está perdido, quiere evitar la elección. Entonces, ese es el proceso en el que estamos en este momento. No va a ser una cosa sencilla. Yo le insistiría, el presidente está en, en malas condiciones en cuestión mental, no tiene ya contacto con la realidad, pero hay una gran cantidad de personas que lo sigue apoyando. De las personas normales que lo apoyan, no tengo opinión. De mis colegas que lo apoyan, sí la tengo. Creo que eso no se vale. Creo que no está bien. Creo que la chamba que tenemos nosotros, los que hemos tenido oportunidades para tener voz pública, para poder estudiar un poco más, para eh, poder dedicarnos al análisis eh, diario de la política, la economía, etcétera, Tenemos una responsabilidad y esa responsabilidad no es partidaria, es eh, una responsabilidad con la democracia, con el funcionamiento del mercado y con la creación de conocimiento. Muchos de mis colegas no, no lo están haciendo, están optando por defender a su candidata, ahora la doctora, como le dicen, así como defendieron a López hace cinco años porque decían es que es pragmático, es moderado, no es el radical que ustedes creen. Estamos sufriendo su, su error y vamos a volverlo a sufrir. Y pues hay que decirles ya también a mis colegas que tengan más cuidado con lo que hacen. Los medios de comunicación en general están siendo controlados por López Obrador. Igual que en los tiempos del PRI, ese partido controlaba a los medios de comunicación con dinero y amenazas. Si van en contra de ellos, les quita la concesión. Si van con ellos, les pasa una lana. Eh, es el caso de Televisa, de TV Azteca. Aunque usted vea a Ricardo Salinas Pliego pelear de vez en cuando por una lana que trae ahí perdida, pero en general traemos este problema en medios, ese problema con mis colegas y bueno, pues hay que tratar de contrapesar un poco hasta donde sea posible para que hagamos un análisis más serio de lo que está ocurriendo y para que podamos tomar las decisiones correctas. Mi opinión, insisto, es primero hay que defender al Instituto Nacional Electoral y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que sean imparciales y autónomos. Segundo, necesitamos participar en las elecciones, no solo votando, sino siendo funcionarios de casilla. Y tercero, cuando ocurra la votación y pierda López y haga berrinche, ya vemos qué hacemos. Pero ahorita concentrémonos en primero que pierda la elección. Lo de qué va a pasar después, lo pensamos después. No se preocupe usted por eso, no le tenga miedo. Eso es eh, lo que él ha usado durante 25 años para lograr lo que ha logrado. El convencerlo a usted de que es preferible contemporizar con su demencia a enfrentarlo. Ya no le haga caso, enfréntelo. Es lo que tenemos que hacer y vamos a seguir haciendo aquí el tiempo que sea necesario. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la is back.